Hola amigos, bienvenido a otro domingo encerrados en casa. Ah, pero wow, Dios no está encerrado. Él no está encerrado en ningún lugar. Y hoy continuamos esta serie titulado Ídolos Rotos. ¿sí? Estamos estudiando este libro que se encuentra en la Biblia que se llama Jueces. Y, y el, el pueblo de Israel ha entrado en la tierra prometida. Y vamos a ver algunas de sus decisiones y acciones que tienen un impacto por generaciones. Y tú y yo podemos aprender de ellos cosas que debemos de hacer y cosas que no debemos de hacer. Entonces vamos hoy al capítulo 2 y he titulado el mensaje de hoy Dios de generaciones. Quiero hablarte de este Dios que es de generaciones. Para Dios las generaciones son importantes. Tristemente muchas veces vemos las iglesias solo llenos de gente ya mayor, gente grande, abuelitos. Pero Dios es un Dios de generaciones. De hecho, Él es conocido como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tres generaciones. El abuelo, el padre, los hijos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, un día... Llegaron unas mujeres con sus hijos para que Jesús los bendijera y los discípulos de Jesús pensando que él era eh, hombre muy ocupado no tenía tiempo para niños ¿verdad? empiezan a correr a estas mujeres con sus hijos y Jesús ve lo que está sucediendo y él detiene todo. Yo no sé si en ese momento estaba hablando con tal vez alguien muy importante, algún político, alguna figura uh, clérica, pero él detiene todo y dice, hey, hey, momento, tráiganme a los niños. Y se sienta y los toma en sus brazos y, y, y los bendice y declara que el reino de los cielos es de los niños. Es lo que él declara, es una declaración. De hecho, nos dice que si tú y yo vamos a entrar en el reino de Dios, queremos que hacernos como niños. Ahora, la historia que vamos a ver hoy en el capítulo 2 es una de las historias más tristes que nos encontramos en la Biblia. Entonces, vamos leyendo. Si tienen sus Biblias, uh, pueden abrirlo allí en su casa. Si no, también hay una app. Que, que tiene Biblia, pueden abrirlo en su teléfono, en su celular, pero es Jueces capítulo 2, verso 7, dice, Y el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Verso 10, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Es el versículo más triste que yo encuentro. ¿Ves? No es que se haya muerto Josué, todos vamos a morir tarde que temprano. Había vivido una vida larga, una vida plena, pero que se levanta una generación que no conocía a Dios nos habla de una falla paterna yo quiero hoy desafiar a todos los padres y madres que me están escuchando abuelos y abuelas que me están escuchando hubo una falla paterna sí porque se levanta una generación que no conoce a Dios cómo sucede esto 
Este es el pueblo de Dios. Dios ha hecho tantos milagros sacándolos de Egipto, atravesando el desierto, entrando en la tierra prometida. Pero surge esta generación que no lo conoce. Ahora, es que los padres estaban tan ocupados en su trabajo, en, en entrar en la tierra, que se olvidaron de la siguiente generación. Suena como hoy en día, ¿verdad? Muchos de nosotros queremos darle una mejor vida a nuestros hijos y pensamos que la mejor vida es mejor ropa, mejores oportunidades educacionales, ¿verdad? mejores oportunidades de deporte, etcétera. Y queremos darle todo lo material, pero nos olvidamos de darles el conocimiento de Dios. De conocer a Dios y cuando habla aquí de conocer a Dios está hablando más de solo conocer de Dios. Es, hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Tú y yo podemos conocer de gente, ¿verdad? Uh, podemos conocer de, de algún deportista por lo que vemos en, 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 en la televisión y lo que leemos en, la, en las revistas y, y en las redes sociales y, y, y conocemos de la persona, pero no conocemos a la persona. No nos hemos sentado a convivir con ellos y a platicar y, y hablar de lo íntimo de su vida. Conocemos de ellos, mas no los conocemos a ellos. Y es lo que sucede con esta generación. Se levanta una generación. Oh, obviamente habían oído a sus padres hablar de Dios, pero nunca vieron a sus padres guiarles a conocer a Dios en una manera íntima. ¿Ves? No es suficiente que tú y yo llevemos a nuestros hijos a la iglesia cada domingo. Podrán ap aprender acerca de Dios. Pero ellos tienen que vernos a ti y a mí en nuestra vida cotidiana caminar con Dios. Que vean que tú y yo abrimos la Biblia y la consultamos y la buscamos y la atesoramos. Que ellos nos vean a ti y a mí orar y, y, y buscar a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos. Que ellos vean que Dios es el centro de nuestra vida. Pues si solo nos ven trabajar y nunca nos ven leer la Biblia o orar, van a aprender que el trabajo es más importante que Dios. Si ven que fácilmente, ¿verdad?, faltamos a la iglesia para ir a un juego deportivo o para ir de camping o algo, aprenden que la diversión es más importante que Dios. Si ven que somos liberales con nuestro dinero, ¿verdad?, cuando vamos a comer o cuando vamos al cine o cuando andamos comprando ropa o algún otro artículo, pero luego ven que en la iglesia somos algo tacaños, ¿verdad? A, a, soltamos nomás lo, lo mínimo, aprenden que Dios no tiene gran valor. Si los impulsamos en su educación, en su talento musical y deportivo y en su desarrollo social, que todo es muy bueno, pero no los impulsamos para estar en las actividades de la iglesia, aprenden que Dios es opcional. Yo veo tristemente padres que sus hijos los tienen en todos los deportes, en, en todas la, las clases de piano, de guitarra, etcétera, Y todo eso es bueno, pero luego jamás los llevan a las actividades que la iglesia tiene para sus hijos. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que tú y yo estamos enseñando hoy a nuestros hijos acerca de Dios con nuestras acciones? No nuestras palabras. ¿Ves? Las palabras en veces caen huecas. Recuerdo... 
uh, de joven eh, el entrenador de fútbol americano, ¿eh? una, una barriga de cerveza hasta acá, un puro en la boca y nos diría, chicos, quiero que, no quiero que fumen ni tomen. Y todos viéndolo como, ¿qué? ¿Ah? Decía una cosa con su boca, pero vivía otra cosa. ¿Y cuántos de nosotros como padres tristemente muchas veces les decimos a nuestros hijos que queremos que tengan una relación con Dios, pero todo lo que ven en nuestra vida es todo lo contrario? Dios es lo último en nuestra vida solo recurrimos a Dios cuando hay una crisis cuando hay un problema cuando la esposa nos está de malas ¿verdad? y nos quiere correr de la casa o cuando el negocio se está derrumbando es cuando entonces clamamos a Dios entonces nuestros hijos tienen que vernos en nuestro diario vivir ahora no hay nada de malo ver por la educación de nuestros hijos de hecho debemos de hacerlo como padres no hay nada de malo ver por la cultura verdad y por la salud y, 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 y la, el desarrollo de nuestros hijos todo eso es bueno debemos de hacerlo pero sin descuidar el lado espiritual reconociendo que lo espiritual es lo más importante porque escúchame Tarde que temprano su cuerpo también se va a acabar. Igual que tú y yo se van a poner viejos y gordos. Ay, panzones. Igual que tú y yo. Van a agarrar su camino. Todo lo que invertimos en ellos. Pero lo eterno es para toda la eternidad. Nunca tiene fin. Entonces tenemos que entender que lo más valioso en la vida de nuestros hijos es su caminar con Dios. No es todo lo demás. Oh, todo lo demás es bueno, pero tenemos que invertir en su vida espiritual. Y vemos aquí, hay unas consecuencias graves que vienen a Israel porque estos padres y abuelos habían estado tan ocupados que no habían invertido en la vida espiritual de sus hijos. Dice, después de que muere Josué y muere esa generación y se levanta esta generación que no conoce a Dios, dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor Dios de sus padres que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron, provocando así la ira del Señor, abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte, ¿Sabes? Baal era un dios de esos tiempos, un ídolo. Significa señor o dueño. Y a este dios las personas sacrificarían vivos a los niños para que enviara lluvia y prosperidad sobre ellos. Tal vez hoy en día no sacrificamos literalmente la vida de nuestros pequeños, aunque cuántos abortos cometemos cada año. Abortos porque ay, es una inconveniencia, va a costar mucho, me va a detener en, mi, en mis anhelos y de, de superación personal. Pero no solo los abortos. ¿Cuántos de nosotros literalmente nuestros hijos los abandonamos en una guardería, eh, en, en una escuela, eh, con una nana? Los abandonamos por nuestro afán, por nuestra carrera, nuestro trabajo, uh, y los descuidamos totalmente porque queremos prosperar. El Dios de la prosperidad es el que domina en nuestra vida. Y lo hacemos más importante que el pasar tiempo con nuestros hijos. Astarte 
era la diosa de la fertilidad y sus ritos eran tener relaciones sexuales con prostitutas y prostitutos. Ahora, hoy no tenemos tal vez esa práctica, pero como cultura nos hemos entregado a la sensualidad y la libertad sexual. La pornografía hoy en día hace más dinero que el, todos los deportes profesionales juntos. Nos hemos entregado ¿verdad? A, a un desenfreno sen, sensual, sexual. Lo vemos en la televisión, en el cine, en las redes sociales. Eh, hoy en día con los celulares la gente se está sexteando. ¿verdad? De todas edades, hasta menores de edad. Hoy en día hay un peligro y una entrega total al desenfreno sexual. Ahora no tendremos imágenes como Val y Estarte, pero como sociedad nos hemos entregado a estos dioses, dioses del dinero y del éxito, de la sensualidad, de, de, del placer humano, abandonando al Dios verdadero y abandonando sus leyes. Y vemos la consecuencia, dice, entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenía a su alrededor y a los que ya no pudieron hacerle frente. Y cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. ¡Wow! Problema tras problema tras problema empieza a venir a su vida. Ahora, vemos y se convierte en un disco rayado. Y ahorita les explico lo que es un disco rayado. Tal vez los, los de mi edad lo conocemos. Así crecimos escuchando la música. Eran unos LPs grandes de, que eran como de plástico negro que daban vueltas y, y caía una aguja y de allí salía la, la música, el sonido. ¿verdad? Los mileniales ni saben de qué estoy hablando. Todo es digital hoy en día. Pero en esos discos cuando iban dando en veces se llegaban a rayar porque eran de como de plástico se rayaban y, y cuando se rayaba un disco eh, daba vuelta y cuando llegaba a la parte rayada no continuaba adelante sino se regresaba otra vez y se escuchaba otra vez la misma cosa vez tras vez tras vez hasta que uno iba y lo levantaba el, 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 la, la, la aguja para que se adelantara y así fue en Israel, después de esta generación que se levanta, que no conoce a Dios y se entrega a la maldad. Cuando Dios permite que vienen, vengan problemas, dificultades, escasez, claman a Dios y Dios en su misericordia los escuchaba, respondía, los liberaba, mandaba a una persona como que se llamaban jueces, que gobernaban. Y, y, y mientras esta persona vivía, Honraban a Dios, seguían sus mandamientos, pero el momento que esta persona, este juez moría, otra vez se desviaban, otra vez se iban tras Baal, se iban tras Astaret y estos otros dioses falsos y otra vez caían en lo mismo. Dios quitaba su mano de protección sobre ellos, venían sus enemigos, los oprimían, volvían a clamar a Dios y Dios en su misericordia respondía. Y muchas veces así vivimos tú y yo. Veo demasiadas personas. Cuando están en problemas, claman a Dios. 
Piden de Dios auxilio, ayúdanos, restaura nuestro matrimonio, ayúdame en mi negocio, en mi trabajo, sácame de este problema, sáname de este cáncer. Y Dios en su misericordia obra y Dios los sana, Dios restaura, Dios los prospera. ¿Y luego qué sucede? Caen otra vez en olvidarse de Dios. Cuando de repente ya los problemas se acabaron, las dificultades se acabaron, vuelven a su antiguo patrón de vida, están demasiado ocupados, están en esto y en aquello y en lo otro y Dios es lo último en su vida. Pues Dios es un Dios de relaciones. Y tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios no es el 911. ¿Cuántos llaman a diario al 911? Pues nadie, ¿verdad? Eh, 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 no se anda uno texteando con el 911, ¿verdad? Uno llama al 911 solo cuando hay una emergencia. Y muchas veces así tratamos a Dios. Y nuestros hijos lo ven. Y nuestros hijos aprenden. Ah, Dios es, lo guardo en un rincón, ahí lo tengo. Y cuando hay una emergencia, lo saco rápido del cajón, ah, lo saco del rincón para que me ayude en mi vida. Pero ves, Dios desea una relación con nosotros. Dios quiere caminar contigo y conmigo todos los días. Dios quiere ir contigo al trabajo, quiere ir con tus hijos a la escuela. Dios quiere ir contigo también al campo de fútbol, ¿verdad? Y, y a tu diversión. Dios quiere estar contigo en todo momento. Y no para estarte vigilando, no para estarte, hey, no, no hagas esto, hey, no hagas aquello. No, Dios quiere tener una relación contigo. Él quiere ser nuestro amigo. Encontramos en la Biblia un hombre llamado Abraham, que Dios, la Biblia lo llama amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo primero en su vida y en todo el tiempo cada vez que Abraham se mudaba de un lugar a donde llegaba levantaba un altar a Dios y buscaba a Dios tenemos un, un encuentro Abraham Dios viene a visitar a Abraham en medio del calor del día y Abraham deja a un lado todo lo que está haciendo para atender a Dios. Lo recibe, lo, lo invita a que se quede, le prepara un alimento, comida, manda hacer pan, prepara todo. Él está allí, él interrumpe su vida para pasar tiempo con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo interrumpimos nuestra agenda para pasar tiempo con Dios? Para decirle Dios, quiero pasar tiempo contigo. Quiero leer tu palabra, quiero hablar contigo, quiero escucharte. Una de las bendiciones que Dios o las razones por la cual Dios bendijo a Abraham fue que no solo Dios, Abraham fue amigo de Dios, pero él iba a pasar esto de generación en generación. Génesis 18, 18 es Dios hablando y dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjense estas palabras. La bendición de Dios sobre Abraham viene no porque Abraham era perfecto, no, era un hombre como tú y yo. Un hombre que encontramos en la Biblia temeroso en veces, un hombre que mintió en veces, un hombre que hizo oh, errores, in, increíbles errores. 
Pero fue amigo de Dios. ¿Por qué? Porque no solo caminó con Dios, pero él iba a tomar todo lo que sabía de Dios y lo iba a pasar a sus hijos. Lo iba a pasar a las siguientes generaciones. Y Dios está buscando hoy hombres y mujeres, padres y abuelos que dirán, yo quiero pasar a la siguiente generación mi amor por Dios, mi relación con Dios. Quiero pasárselo a ellos. ¿Ves? Dios es un Dios de generaciones. ¿Ves? Dios caminaba por las tardes con Adán y Eva. Caminó con hombres como Enoch y como Abraham. Y Él quiere caminar contigo y conmigo y que nuestros hijos lo vean. Es que tú y yo le enseñemos a nuestros hijos cómo caminar con Dios, cómo abrir su Biblia y leerlo y escuchar la voz de Dios y cómo hablar con Dios. Que la oración no sea nomás, hey Dios, aquí traigo mi lista de cosas que necesito que me hagas, ahí te las encargo. No, sino tener ese, esa plática con Dios y hablarle de nuestros sueños y deseos y temores y, y poder comunicarnos con Dios y que nuestros hijos aprendan. El mayor éxito que tú y yo podemos darle a nuestros hijos es el conocer a Dios en una manera personal. Más que dejarles dinero, más que dejarles una carrera, más que dejarles uh, uh, deportes, que les dejemos una relación con Dios. Nos dice la Biblia, más, busca, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego que dice, y todas estas cosas serán añadidas. La mejor herencia que tú y yo podemos dejar a nuestros hijos es que aprendan a caminar con Dios. Que aprendan a hablar con Dios y que Dios sea lo más importante en sus vidas vidas ves que no solo en este tiempo de COVID-19 este tiempo que estamos encerrados ah, busquemos a Dios pero en todo tiempo en todo tiempo ahora si tú y yo hoy reconocemos que como padres como abuelos tal vez no hemos hecho el mejor trabajo podemos hoy pedirle perdón a Dios eso es lo bueno, Dios siempre está listo para escucharnos y siempre está listo para perdonarnos. Entonces, si tú y yo hoy nos damos cuenta de que, hey, he invertido tanto en la vida de mi hijo, pero no le he enseñado a caminar con Dios. Vamos pidiéndole perdón a Dios y pídale perdón a tu hijo, a tu hija. Y ahorita que están encerrados en casa, mejor tiempo. Por decirle, hijo, vamos a pagar la tele, vamos a pagar ¿verdad? El, el, el videojuego y, y vamos platicando tú y yo. ¿Por qué no leemos juntos la Biblia? Vamos orando. No tiene que ser algo tedioso, no tiene que ser algo largo, pero que vean que cada día tomas un tiempo con ellos. Tal vez juntos memorizan un versículo, un pasaje de la Biblia y empiezan juntos a ver quién se lo puede memorizar primero. Y empezamos a demostrarles que Dios es lo primero en nuestras vidas. Le pedimos perdón a Dios y le pedimos perdón a nuestros hijos. Si le dijo perdóname, te he enseñado muchas cosas, pero no te he enseñado a conocer a Dios. Platícale de cómo tú has conocido a Dios. Toma ese tiempo para platicar con tu hijo, con tu hija y decirles cómo Dios ha obrado en tu vida a través de los años. ¿Cómo es que tú conociste a Dios? ¿Cómo es que tú le diste tu vida a Dios? Y, y, y los cambios que ha traído a tu vida, compártalo con tus hijos. 
No, no asumas, ah, ellos lo saben, ellos han vivido conmigo toda la vida. No, hay muchas veces hay cosas que no conocen de nosotros. Y vamos enseñándoles. Si tienes un hijo o una hija lejos de Dios, tal vez ya ni están en casa. Queremos ayudarte a orar por ellos. Escríbenos a hola arroba vinonuevo.com. Mándanos un correo. Dile, mi hijo se llama Juan o María y está lejos de Dios. Y tendremos un equipo que va a estar orando por tu hijo, por tu hija. Queremos orar por ustedes. Queremos ver a Dios restaurar las familias. Él es el Dios de las generaciones. Y dice la Biblia que a Él hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces hoy, hoy, permítanos orar por ti. Permítanos orar por tu familia. Entonces escríbanos al hola arroba vino nuevo punto com. Y, y aún si tus hijos no están lejos de Dios, mándanos el nombre tuyo, el de tu esposa, de tus hijos y permítenos estar orando por ustedes. Que Dios se revele a ustedes, que, que ustedes puedan conocer a Dios en una manera más íntima en estos tiempos. Queremos ver a Dios traer ese conocimiento de generación en generación en generación. Que Él sea el Dios tuyo y que sea el Dios de tus hijos y que sea el Dios de tus nietos y que de generación en generación estemos compartiendo y pasando nuestra fe a nuestros hijos y que crezcan conociendo a Dios, viviendo bajo la bendición y el cuidado de Dios todos los días de su vida. El grupo de alabanza en este momento va a cantar una canción titulada La Bendición. Y, y mientras la escuchas, yo quiero que ores por ese bienestar espiritual sobre tus hijos Dios te va a escuchar Dios está interesado en la vida de cada uno de nuestros hijos entonces vamos mientras cantan vamos pidiéndole Dios revélate a mis hijos que te conozcan en una manera plena y puedan aprender a caminar contigo
locura con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubra con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas que te llene te rodee va contigo va contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida en tu llanto y alegría Él te ama Él te ama Él te ama Amén 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 Muchos buscamos el éxito, pero en veces obtenemos un éxito falso. Jesús dijo en Mateo 6.26, dice, Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Es ¿De qué nos sirve obtener todo el dinero, todo el éxito profesional, toda la fama, pero al final de nuestra vida no conocer a Dios y terminar parándonos delante de Dios sin haber reconciliado nuestra vida con Él? El dinero de nada nos va a servir. Tú y yo no podemos comprar a Dios. Ni siquiera si dice, si entregamos todo nuestro dinero a los pobres, de nada nos sirve si no hemos tú y yo establecido una relación personal con Dios. Jesús de hecho cuenta la historia de un hombre que tiene gran éxito. Se le llenan sus graneros y todavía tiene más y decide, voy a tumbar estos graneros, voy a dobletearlos. Su, su negocio se va a ir a lo doble de lo que tiene. Y luego dice, entonces voy a decirlo, tengo todo, voy a descansar. Pero dice, necio, esta noche vas a perecer. Tú y yo, amigo, ¿estamos listos para encontrarnos con Dios? El éxito genuino no es cuánto dinero, cuánta fama tenemos. El éxito genuino es tener una relación personal con Jesucristo. ¿Y cómo hacemos eso? Es tan sencillo. Es tú y yo en nuestras propias palabras, diciéndole Dios, reconozco que te necesito. He pecado contra ti. 
y pido que tú me perdones y abro mi corazón, abro mi vida y te invito Jesús a entrar y vivir en mi vida y ser el Señor, el dueño de toda mi vida. Dios no nos invita a una religión, no nos invita a reglas, nos invita a una relación con Él. Si tú quisieras hoy vivir esa relación, yo te invito hoy, allí donde estás, en tus propias palabras, dile Dios, te necesito, te quiero dar mi vida. Si tú has hecho ese rezo, esa oración el día de hoy, escríbanos a hola.vinonuevo.com Dinos, hoy yo entregué mi vida a Jesucristo. Queremos enviarte una porción de la Biblia que tú puedas empezar a leerlo y conocer a este Dios que te ama y quiere tener una relación íntima contigo. Abraham, hablamos hoy de él, fue llamado amigo de Dios. Ahora, algo que caracterizó su amistad fue su generosidad con Dios. El hombre fue generoso. Encontramos en Génesis 18 cuando Dios viene a visitarlo una tarde y Abraham corre para prepararle un gran, gran banquete. Y, y, y dice, le sirvió y, y, y le preparó uh, aquí comida, uh, corrió con Sara, le dice, toma 20 kilos de harina fina, amásalas y haz unos panes. Y luego corrió ¿eh? y tomó, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente para que lo preparara. Y luego le sirvió requesón y leche y le prepara todo esto. Pero fíjense, era, era Dios y dos otros hombres, eran tres hombres que aparecen con Abraham y manda a amasar 20 kilos de harina, 20 kilos. Con eso pudiera haber hecho 15 panes enormes, 15 panes para tres hombres. Nos habla de su espíritu generoso con Dios. No era tacaño, no era bueno, hay un panecito y, y con eso no, ah, no, no van a tragar de más. No, era generoso, era generoso con lo que tenía con Dios y por lo tanto, escúchame, Dios fue generoso con Abraham. Nos dice la Biblia que Abraham llegó a ser un hombre sumamente rico. Aún reyes venían ¿verdad? para buscar el favor de Abraham y la bendición de Abraham porque Dios estaba sobre él bendiciéndolo. Pero vino por su corazón de generoso para con Dios. Pues Dios no es un limosnero, amigo, amiga. No, y tú y yo no debemos de darle a Dios una limosna. Si tú y yo metemos la mano a la bolsa, para sacar ¿verdad? el billete más chico, para sacar unas monedas y dárselos a Dios. Lo estamos tratando como un limosnero y Dios no es un limosnero. Dios es Dios y si tú y yo somos generosos con Dios, Él será generoso con nosotros. Hoy más que nunca necesitamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, por lo cual necesitamos ser generosos. En la pantalla van a aparecer varias formas en la cual tú y yo podemos dar nuestros diezmos y ofrendas. Si eres parte de Dino Nuevo, por favor, usa esto, estas herramientas que te estamos poniendo en tu mano. Si tú nos estás escuchando, viendo, eres de otra iglesia, por favor, tus diezmos, tus ofrendas van a tu iglesia. Tu iglesia, no, no queremos tu dinero. Eh, eh, esto es para la gente que consideran Vino Nuevo su iglesia. Vamos siendo generosos con Dios 
para poder recibir nosotros la generosidad de Dios sobre nuestras vidas en estos tiempos. También nuestras oficinas van a estar abiertos para que gente puedan pasar si quieren darlo en persona. Van a estar abiertos las oficinas, uh, entonces pueden pasar y entregarlos. Ahí habrá alguien para recibir sus donativos. Terminamos. Permítame declarar una bendición de Dios sobre tu vida. Hay una bendición que Dios dio a Aarón, el sacerdote Aarón, para que pronunciara sobre el pueblo. Lo encontramos en Números capítulo 6. Lo quiero declarar sobre tu vida el día de hoy. Ahí donde estás, ponte en posición con manos así abiertas arriba para recibir de Dios esta bendición. Señor, yo declaro hoy sobre cada hombre y mujer, joven, señorita, niño, niña que me está escuchando, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mide con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que tengan una excelente, excelente semana. Domingos, donde hay juegos, manualidades, historias bíblicas y, y mucha, mucha diversión. diversión. ¿Dónde lo puedes encontrar? Fácil, en vinonuevo.com diagonal niños. Cada domingo hay una fiesta extrema. Uy, pero no tengo carro. No, no te, te preocupes, preocupes nosotros traemos la fiesta a tu casa. casa. Recuerda, vinonuevo.com diagonal niños. Vinonuevo.com diagonal niños. Nos vemos en, en Extreme, Extreme Kids Live. Life.